0: Hello， 大家好，欢迎来到 Fielder 外野味工作坊，我是 Jimmy。呃，野味工作坊呢，在过去其实曾经录制了一个 podcast 节目，叫做《生态美洲报。那主要是透过每个礼拜的新闻分享，让大家去吸收一些平常可能不会特别关注到的议题。不过之前因为呃懒惰啊，以及工作的关系，在去年5月开始就一直停播到了现在。那我们迈向了新的一年， 2 0 2 3年，所以也希望在新的一年呢，也可以重新把这个系列再重新的启动。另外，今年呢，也为工作坊也想要去尝试一些新的平台，像是 YouTube 以及呃 Instagram 的 Real 短影片。所以，作为新平台的第一集呢，就希望可以花一点点的时间来跟大家介绍，就是也为工作坊创立的原因。以及希望带给大家什么样不同的体验？那我们创立的宗旨呢？有为工作坊最主要是希望可以透过时下流行的平台跟途径，让大家可以更容易去获得跟自然环境相关的资讯及新闻。另外，也希望透过就是除了呃新闻这个媒介之外，也可以透过其他不同的途径，让大家可以更认识以及共感。跟环境啊，或者是跟野生动物有关的议题。那为什么要叫做野味呢？其实第一时间提到野味，大家最常直接联想到的，大概会是山产店，就是去吃野生动物啊，或者是野生的植物、山产这一类的。那我们绝对不是希望推广这样子的行为。而是我们希望透过各种不同的方式、不同的感官，让大家去感受到自然野外的味道。所以，其实用英文来解释的话，会是比较精准正确的，就是 “feel the w i l 去感受到自然、感受到野外。那中文“野外”这个词呢，也是希望可以借由这样子的一个模式，去改变大家对于“野外”这个词的刻板印象。因为我们去感受自然、感受野外，当然。呃，我们最直接想到的可能是触触觉，或者是用身体去感受。可其实，呃，也我们还是可以透过很多包含像，如果是 podcast 或者是 clubhouse 这样子的平台，它可能就是用听的方式。那也许也可以透过一些嗅觉或者是其他视觉的方式，让大家去感受到就是自然生态的一些议题。那成立的原因呢？野为工作坊成立最主要的原因是我们发现大家跟自然环境的距离其实越来越远。在生态界当中有一个假说叫做“亲生命性假说”，里面主张人类其实有种亲近自然的本能。就像为什么哎，我们假日的时候会可能会想要去户外踏青，去山上或者海边走走。因为自然环境能让我们的心灵感到更为放松，但是对，因为我们现在对于自然环境的不了解，所以大家到了自然环境的时候呢，可能呃都只是比较偏向走马看花的路过，而没有办法去享受到像英国诗人 William Blake 提到的一沙一世界，一花一天堂这样子的感受。那也因为我们对于自然环境的不了解。所以，我们对于正在一点一滴消失的自然环境，也慢慢的变得更为无感。在2020年的时候，国际的保育协会，他们其实曾经估算过，在现在大约平均60分钟，就有一个物种正在灭绝。那这些物种，可能我们都根本还来不及认识它们，然后它就已经消失了。那所以，我们也希望能够减少这样子的遗憾。所以就更希望可以积极的把呃跟自然相关、跟环境相关的议题可以传播出去，拉近大家对于环境的距离。那以前难道没有相似的平台吗？其实如果你本来就是有在关心呃生态环境的朋友，大概都可以举出好几个呃，就是有在介绍自然生态环境的资讯媒体或者是节目。这几年其实也有一些跟生态相关的 podcast 或者是 YouTube 的崛起，不过这些内容跟我想要做的并不完完全全的相同，所以我也希望说，哎，如果能够透过这样子的新媒体，然后有更多不同类型的节目出现，有没有可能去吸引到更多的人一起来关心跟了解我们的自然生态？而除了就是想要利用新媒体来传播资讯之外，其实另外一方面也为工作坊呢也想要可以改变商品市场。像这几年虽然环境意识的抬头，大家对于自然资源的议题啊，其实慢慢的有了更多的认识，但是我们仍然可以就是看到市面上有许多错用或者是误用了，就是野生动物形象啊或者是资讯的商品。那这些商品都可能就是会让大众失去了一个真正真的去认识环境的机会。那这也是我们就是成呃想要做的，不仅仅只是一个资讯平台，而是一个工作坊的原因。那未来也希望能够呃去创作出一些就是资讯正确，或者是能够让人就是去对于自然环境的议题有共感的商品。不过，商品的制作并不是一件简单的事情，过程当中有许多就是需要去学习的技术，或者是找到合作的对象。那这个部分是我还在呃努力学习努力的。另外一方呃，一方面是希望可以增进自己就是在创作上面的技术，也希望可以吸引到更多的创作者。然后，如果哎他们对于这个理念是认同的，也就可以一起把平台建立起来。未来大家如果想要找到就是跟生态环境有关的议题或者商品的时候呢，都能想到就是野味工作坊这个平台。那现行的方法呢，有什么？就是现在市面上看到的，到底有什么缺点呢？其实目前有许多跟野生动物或者是跟环境相关的设计，他们的出发点都是由设计师他们上网去搜寻一些动物资讯。来进行设计，但是在网络资料就是比较混杂的情况下，有时候就常常会发生到误用一些其他国家的动物的形象的事情发生，像是2018年的《国家地理》杂志频道，他们办办了一个就是石虎路跑。那在他们当初他们刚开始就是开放报名的时候就，就呃被生态圈发现说，哎，他们在图像上的应运用应用，其实呃所绘出来的就是那只石虎，它并不是台湾石虎的形象，而是北美洲的山猫的形象。那当时也包括了，哎，它这个图像到底著作呃就是著作权有没有经过人家同意的？这些很很多复杂的问题，那甚至到后面被探讨到说，哎、欸，那国家地理杂志它办了这样子的石虎路跑，对于石虎保育究竟有什么样的一个帮助？那当时其实呃也听到一些小道消息说，哎、欸，国家地理杂志其实呃或者是有一些相对于比较拥护他们的群众就会提到说啊。我们这样子去抗争，好像变成是我们想要去跟国家地理杂志频道去要钱，希望他们是可以把钱捐给哦做石虎保育什么的。但其实我觉得，呃，除了捐钱之外，他可以做的事情更多。那在最后，其实国家地理杂志他们所办的方式是，除了他办办了一个石虎路跑，他也在那一段期间去播放了，利用他们平台的力量去播放了跟石虎相关的许多。记录或者宣传片的部分，但这些东西其实它呃，对于当时的我来讲，我会觉得它可以放在更前面就开始做这样子的宣传，就可以让大家知道说，哎，它不仅仅只是利用石虎这个形象来进行，就是呃，进行一个就是石虎路跑，而是真的有希望去对于石虎宝玉做更多的，不管是资讯推广或者是其他方面的。推广。那在二零一九年的时候，其实也发生了呃相似的事情，就是在南投集集线的一个石虎列车上面的彩绘事件。那当时请的设计师，其实他也算是呃在当时算台湾相对有名的设计师。不过后来他却误用了就是国外花豹的形象的图像，而且甚至后面被翻出来说，这个图像也不是他。就是设计的，而是引用国外图库的的图案，所以这个事件又又变得相对来讲复杂。除了第一个，他用的并不是，并不是哦、呃、台湾石虎的图案，然后再来是他用的呃他用的图案的著作权的部分，那甚至到最后是呃他引用图案的那个俄国设计师发现了这个事情之后，哎、欸，也为了。呃台呃台湾的石虎重新绘制了这个台湾石虎的图案，那也就是也就是现在台中呃台中市政府跟美栗市政府有一些图案上面他会用到的这个呃卡加设计师他所用的石虎的图案。那这些问题发生的原因，其实大多是来自于说。一般大众其实不太清楚说，说台湾有专业的人员在进行研究调查。那他们在进行就是商品设计呀、啊，或者是这些设计的时候，他们也不知道该去向哪些单位，或者是怎么样去跟这些研究人员询问、去请意，而研究人员对于这样子的，就是推广模式或者是推广项目，其实也都不太了解，就进而产生了这样子的误会发生。那也因为这样，这些事件的发生，让我觉得说，如果我们有机会可以把设计的方向去改变，呃，不再是由设计师来想要找动物，然后来仅仅只是透过上网来搜寻资料，而是如果从一个比较偏向研究员的角度来出发，把很多的议题导入设计当中，这样子会不会能够改变这样子的缺点呢？那就像是。呃，国家地理杂志所办的石虎路跑，对我来讲，如果他当初把这样子的石虎路跑变成了一个比较像是障碍赛的模式模式，那在这样子的障碍赛当中，它也许并不是一个那么呃，就是单纯说跑步的，它就可能比较像有点像斯巴达路跑啊这样子，它是一个比较活动性的东西，而不不单纯只是为了跑步。那透过他的这种障碍赛。也可以在障碍赛当中去加入一些，哎、欸，石虎可能会遇到的问题跟危机，在这样子的活动过程当中，这些参加者他就更可以去共感到说，台湾石虎在台湾所遇到的困境以及困难。那为什么要创造商品呢？其实如果拉回，呃，我们最希望的就是减法生活。去创作出商品，好像并不是那么的环保或者是友善。可是我们也不太可能说，哎、欸，一瞬间就叫大家抛弃了目前的生活、高科技的智慧或者是智慧型手机这一类的东西。那当其他这这些东西是必然存在的情况下，如果我们可以透过这些东西，让大家开始去关心或者是了解我们的自然生态。是不是就有可能把呃这件事情，就算就算它是必然会发生，就算它是有那么一点点浪费的，但是还是可以让大家去关注到我们的环境。而除了只是单纯做出跟呃野生动物就是有野生动物造型的商品，我更希望的其实就是像我刚刚讲的，可以把环境的困境或者是这个动物所遇到的困难。及资讯潜移默化的藏在商品当中，让大家在使用或者购买这个商品的时候呢，他就可以去感受到说：“哎，台湾的生态到底在发生什么事情？”那其实这个就是想法，我也已经有稍微有设计出几个专案，但是会以什么样的方式来呈现呢？就还请大家就是拭目以待。那目前也为工作坊有在经营的有脸书的粉丝专业 Instagram， 那 Podcast 的部分，呃，之前已经有一些，就是前几年已经有录一些集数，不过那个都是否当周的。那在今年也会从这一周开始，就是持续的去做生态美洲报这个节目。那未来如果有时间的话，也会制作其他的 Podcast 节目。另外，像前面最一开始提到的 YouTube 平台跟。哎、uh, ， i n s t a g r a m 的 Real 短影片也都会努力的去进行尝试。那目前粉丝专业的追踪人数非常的少。如果就是意外听到我们的节目，对于整个我在介绍的这个理念跟内容感到有兴趣的话，就欢迎大家来追踪我们的就是粉丝专业跟 Instagram。那有在听 Podcast 的朋友，也可以在你常使用的平台订阅我们的 Podcast 频道。那我们也会尽快的产出更多的节目或者是商品来进行推广。那么就期待下一次再跟大家一起，就是细细的分品尝野味喽。拜拜啊！忘了跟大家就是再提醒一下，我们的不管是脸书粉丝专业、Instagram 或者是 Podcast， 都是用、呃、Field Y 野味工作坊这个名字。所以如果从、呃、Clapao 上面可以直接连到我们的。呃、uh, ，Instagram 上面，那 Twitter 的部分也是一个在尝试的新平台，不过目前就是还在努力当中，那也就请大家多多支持咯。那么今天的节目就到这边啦，拜拜。